0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Ursula Riegler und ich bin Christoph Zetzele.
1: Wir beide kennen uns schon lange und ebenso lange beschäftigen wir uns schon mit Essen und Kulinarik. Manches sehen wir ähnlich, anderes eher sehr unterschiedlich.
0: Gemeinsam wollen wir aber in unserem Podcast Essentiell, was auf den Teller kommt, herausfinden. Wie wir in der Welt von heute unser tägliches Essensdilemma lösen.
1: Sind Lebensmittel zu teuer oder kosten sie endlich das, was sie wert sind?
0: Wer verdient an den hohen Preisen? Und wie kann ich noch den Überblick behalten oder gar Preise vergleichen? Wir haben Mario Zechner getroffen, der als Service für alle ein Preisvergleichstool gebastelt hat und wollten wissen, wem dieses Tool hilft.
1: Und wir haben mit Sarah Fürlinger von der Bundeswettbewerbsbehörde gesprochen, einer Art Staatsanwaltschaft für den Wettbewerb, ob es aus der einjährigen Untersuchung des Lebensmitteleinzelhandels mehr Erkenntnisse gibt und welche Rolle dabei die Transparenzplattformen spielen. Liebe Frau Fürlinger, die Bundeswettbewerbsbehörde hat nun ein Jahr lang untersucht, ob Lebensmittelpreise in Österreich gerechtfertigt sind.
2: Was ist das Ergebnis? Die Bundeswettbewerbsbehörde hat sich exakt ein Jahr lang sehr intensiv beschäftigt äh, mit dem Lebensmittelmarkt. Äh, bis jetzt war es die allergrößte Branchenuntersuchung, die wir durchgeführt haben. Und wir haben hier viele Punkte, ähm, was die Supermärkte betrifft, was die Produzenten betrifft oder auch was die Konsumenten und Konsumentinnen betrifft, klarstellen können. Weil es gab Gerüchte, es gab emotionale äh, Äußerungen. Unter anderem haben wir eben nicht feststellen können, dass die Supermärkte zum Beispiel ihre Gewinnmargen hochgetrieben haben.
1: Weil Sie Gerüchte angesprochen haben, was lange gemutmaßt wurde, sage ich mal, dass es irgendwie auffällig sei, dass Preise abgesprochen und gleichzeitig sozusagen man jetzt auch die Situation nützt, um irgendwie künstlich noch zu überteuern. Das heißt, man kann sagen, es macht jeder seinen Job richtig, versteht es richtig. Also ich als Konsumentin bin safe, dass jeder sozusagen die richtigen Preise verrechnet. Also
2: einen allgemeinen Freifahrtsschein von der Bundeswettbewerbsbehörde gibt es hier natürlich nicht. Wir haben nicht feststellen können, dass es Absprachen gegeben hätte in dem Markt, in dem Untersuchungszeitraum, Klar, die Preise sind gestiegen, die Preise sind aber deswegen gestiegen, weil die Energiekosten äh, so eklatant äh, angestiegen sind und natürlich muss man das als Unternehmer natürlich auch dann weitergeben. Ja. Ähm Eben auf Supermarktebene haben wir eben nicht sehen können, dass da die Gewinnmargen ähm, erhöht worden sind. Aber auf Produktionsebene hat man sehr wohl gesehen, dass in gewissen Branchen, Sparten, ähm, die Gewinnmargen äh, gestiegen sind. Jetzt nicht massiv. Also wir haben äh, sehen können, zum Beispiel bei Butter oder Margarine sind die Gewinnmargen 7% angestiegen. Ähm, aber zum Beispiel bei, im Bereich Naturjoghurt äh, ist es zu einem Einbruch gekommen, also zur zu, äh, Gewinnabsenkung von minus, minus 11 Prozent. Also ähm, man kann nicht ganz klar geben und sagen, einmal ist es richtig, einmal ist es falsch. Man muss wirklich sehr in die Tiefe hier gehen.
0: Wer beauftragt eigentlich die Bundeswettbewerbsbehörde, so eine Untersuchung zu starten?
2: Die Bundeswettbewerbsbehörde ist eine unabhängige Behörde. Wir haben die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Und ähm, auf, bedingt durch den Ukraine-Krieg und äh, der äh, Energiekostenkrise äh, und der steigenden äh, Preise haben wir eben in den Fokus den Lebensmittelmarkt gestellt, aber auch den Energiemarkt. Auch hier laufen derzeit noch Untersuchungen und voraussichtlich gibt es hier 2024 von uns gemeinsam mit der E-Control, das ist der Regulator für den Strom- und Gasmarkt, das äh, werden wir hier eben auch er Ergebnisse präsentieren.
1: Es gäbe in Österreich ein natürliches Oligopol, so eine Erkenntnis der Bundeswettbewerbsbehörde. Was bedeutet das und vor allem muss oder kann man etwas dagegen tun, Frau Fürlinger?
2: Wir haben uns angesehen, ob die Marktkonzentration sich verändert hat. Also wir haben in Österreich vier große Supermarktketten, die teilen sich gemeinsam, sozusagen, die haben gemeinsam einen Marktanteil von circa 90 Prozent. Das ist sehr hoch, das ist eben dieser oligopolistische Markt, den Sie eben angesprochen haben. Und natürlich, wenn es mehr äh, Supermarktketten gibt, äh, gibt es auch mehr Wettbewerb. Wir sehen aber, dass es äh, durchaus intensiven Wettbewerb gibt äh, um die Konsumenten und Konsumentinnen. Natürlich, äh, je weniger Marktteilnehmer, Teilnehmerinnen es in einem Markt gibt, desto höher steigt auch das Risiko für Preisabsprachen und andere Kartellabsprachen, wir hatten ja bis 2009, bis circa, von 2009 bis 2015 circa ja den Lebensmittelmarkt ja im Visier und es wurden auch hier Geldbußen in ungefähr in die Höhe von 70 Millionen Euro wegen Preisabsprachen verhängt.
0: Die verhängen Sie oder gibt es da eine Exekutivbehörde oder Sie berichten jemandem gegenüber?
2: Die Bundeswettbewerbsbehörde agiert als Ermittlungsbehörde. Das heißt, wir sind so etwas wie eine Art Staatsanwaltschaft für den Wettbewerb und wir können Anträge an das Kartellgericht stellen. Das heißt, es gibt ein eigenes Gericht, das sich sozusagen um die Wettbewerbsverstöße in Österreich kümmert. Jetzt kommen
1: wir bei dem, bei unserem Gespräch hier ja von dem Thema, sind Lebensmittel in guter Qualität zu teuer, sind sie generell zu teuer, sind sie zu günstig? Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Jetzt könnte man sagen, in den letzten Monaten kosten Lebensmittel endlich das, was sie wert sind. Das ist auch eine Frage der Wertigkeit. Gleichzeitig werden sie damit für viele Konsumentinnen vielleicht nicht mehr leistbar dann immer leicht leistbar. Das war ja auch der Antrieb von Mario Zechner, zu sagen, er möchte eine Übersichtlichkeit schaffen, damit ich als Privatperson jederzeit vergleichen kann, was kostet wo, wie viel. Ist das nicht Aufgabe, ich weiß es nicht, einer Behörde, eines Ministeriums oder irgendeiner offiziellen
2: Stelle so eine Transparenzmöglichkeit zu schaffen. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat sich eben den äh, Punkt Preisvergleichsplattformen auch näher angesehen und hat auch separat schon vor Abschlussbericht, Branchenuntersuchung darüber berichtet, weil es ein sehr wichtiger Punkt ist. Wir haben uns als Bundeswettbewerbsbehörde aber generell dagegen ausgesprochen, dass, das sozusagen eine Staat, dass es sozusagen eine staatliche Transparenzdatenbank gibt. Warum? Weil natürlich spielt natürlich der Wettbewerb wieder eine wichtige Rolle. Wenn es eine Nachfrage gibt und die gibt es, werden sich auch hier Unternehmen positionieren und werden dieses Angebot natürlich auch liefern. Das ist so der Grundgedanke, den wir hier haben. Es stand damals im Raum, dass es eben eine staatliche Transparenzdatenbank geben soll und von der Idee ist man abgerückt, auch anhand der Ergebnisse der Bundeswettbewerbsbehörde. Wir wissen eben, Sie haben es an den Mario Zechner eben angesprochen, der auch gesagt hat, dass innerhalb von zwei Stunden so eine Plattform aufstellen konnte. Das ist hier nicht das Problem. Ein Problem, was wir sehen, ist sozusagen der Zugang zu den Preisdaten. Und da fordert die Bundeswettbewerbsbehörde, dass hier gesetzliche Rahmenbedingungen getroffen werden, damit Unternehmen solche Preisvergleichsplattformen anbieten können.
0: Muss die untersuchte Branche zu dem Erkenntnis der Behörde Stellung beziehen? Was sagt der Lebensmittelhandel dazu?
2: Also grundsätzlich ist das Wirtschaftsministerium hier in charge. Das bedeutet, Sie sie haben auch schon angekündigt, hier die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorzubereiten. Das Ganze muss natürlich durch den parlamentarischen Prozess. Es wird derzeit daran gearbeitet. Im parlamentarischen, parlamentarischen Prozess kann man dann natürlich auch als Unternehmen Stellung beziehen. Wir werden sehen, wie es hier noch weiterläuft. Das ist alles derzeit noch im Werden.
0: Ja, also mir ist das alles irgendwie ein Mysterium, muss ich ehrlich sagen. Ja. Markt, Markt, Energiepreise, ja, fahrt ins Ausland, ist der Sprit um wesentlich teurer als in Österreich zum Beispiel. Ich habe diese Argumentation der Energiepreise nie so wirklich verstanden, dass sie so extrem stark durchschlagen auf Produktpreise, Lebensmittel zum Beispiel. Ich habe eher den Eindruck gehabt, das ist ein ganz, ganz subjektiver Eindruck, dass die Rahmenbedingungen, die in den letzten zwei, drei Jahren geherrscht haben, schon auch dazu geführt hat, dass die Produkte, die auf jeden Fall zu kaufen waren, nämlich Lebensmittel, überproportional gestiegen sind. Also zum Beispiel die Spritpreise sind nicht so stark gestiegen
2: zu den Spritpreisen hat ja die Bundeswettbewerbsbehörde ja auch eine Untersuchung durchgeführt, die wurde letzte, letzten Jahres ähm, auch präsentiert. Hier haben wir sehr wohl ähm, Gewinnmargenerhöhungen feststellen können auf der Raffinerieebene. Also da sind die Preise nicht nur aufgrund äh, der, der Vorprodukte hoch, hoch angestiegen, sondern eben, weil die Gewinne erhöht worden sind. Ähm, wenn, wenn Sie das Beispiel Lebensmittel äh, gebracht haben, Sie sehen auch, dass die Preise für konventionelle Lebensmittel stärker angestiegen sind als zum Beispiel Bioprodukte. Warum? Weil, weil die konventionellen Lebensmittel hier viel mehr verstärkt auf, auf Dünger angewiesen sind und andere Produkte, die sehr energiegetrieben sind. Also sehr wohl haben die Energiepreise hier starke Auswirkungen auf die Lebensmittel. Gibt es jetzt noch Konsequenzen oder gibt Konsequenzen aus diesem Bericht oder
1: dieser Untersuchung, die ein Jahr gedauert hat? Gibt es da eine Fortsetzung oder sagt man, man wird sich in was einigen Monaten das Thema wieder anschauen oder passiert sowas laufend?
2: Also die Branchenuntersuchung per se ist jetzt einmal abgeschlossen. Diese dient natürlich auch eben für die Forscher, Forscherinnen von Universitäten, auch für Politiker und Politikerinnen, um, um vielleicht nachhaltig hier neue Gesetze zu etablieren etc. Was wir tun, wir haben auch gesehen, dass unfaire Handelspraktiken ein sehr großes Thema ist. Das bedeutet wirklich, vier von zehn Lieferanten haben angegeben, dass sie sozusagen unfair behandelt worden sind von den Supermarktketten in den, in den Vertragsverhandlungen. Kann man das spezifizieren, was unfair alles einschließt? Ja, das sind zum Beispiel einseitige Vertragsänderungen äh, oder Auslistungen aus, aus den Regalen. Äh, wir haben jetzt äh, das äh, erste Verfahren nach dem, es ist ein sehr langes Wort, nach dem fairen Wettbewerbsbedingungen Gesetz eingebracht am Kartellgericht ähm, gegen Mpreis äh, aufgrund dessen. Die haben eben Zahlungen gefordert, äh, die nicht im Zusammenhang gestanden sind mit den Lebensmittel oder den Agrarprodukten. Und das ist eben nach diesem Gesetz nicht erlaubt. Es ist das erste Verfahren, das wir sehr zeitnah nach der Branchenuntersuchung eingeleitet haben. Es ist offen, dass da hier noch weitere Verfahren eingebracht werden vor, vor dem Kartellgericht und äh, der Stand ist derzeit, dass pro Verstoß bis zu 500.000 Euro an Geldbußen verhängt werden können. Wir haben jetzt mal 16 Verstöße an das Kartellgericht äh, gebracht.
0: Es kann ganz schön teuer werden.
1: <lacht> mhm. Genau. Ich bin immer noch gedanklich bei dem Thema dieses natürlichen, glaube ich, Oligopols, hieß es irgendwie in dem Bericht. Kann man sagen, ob ähm, so ein natürliches Oligopol dazu führt, dass wir in Österreich die Tendenz haben, eher höhere Lebensmittelpreise zu haben? Einfach aufgrund dieser Situation oder kann man das nicht daraus schließen?
2: Ähm, natürlich, je mehr Wettbewerb es gibt im Markt, ähm, desto mehr sinken die Preise. Das ist so eine äh, generelle Klausel. Aber was wir auch gesehen haben, ist dieser österreichische Preisaufschlag, der existiert tatsächlich. Das heißt, die großen Lebensmittelkonzerne machen unterschiedliche Bepreisungen nach, nach Ländern. Das ist natürlich nach dem europäischen Binnenmarkt natürlich so nicht gewünscht und auch nicht Ziel des europäischen Binnenmarktes. Aber wir haben uns eben entschieden, weil unser österreichisches Kartellgesetz sozusagen den Grenzen Österreichs Halt macht, diese Problematik an die Europäische Kommission weiterzuleiten. Wir arbeiten hier in einem sehr engen Wettbewerbsbehördennetzwerk in einem europäischen zusammen und haben die Europäische Kommission, sich das genauer anzuschauen und hier, hier weitere Schritte zu setzen.
1: Aber könnte man nicht sagen, dass die Preisgestaltung in den Ländern auch innerhalb der EU unterschiedlich ist, weil sie der jeweiligen Kaufkraft in den Ländern folgt und die wird vielleicht in unterschiedlichen Mitgliedstaaten einfach auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein?
2: Natürlich, es gibt volkswirtschaftliche äh, Gründe, warum es äh, unterschiedliche Preise gibt. Das ist natürlich klar. Angebot und Nachfrage regieren sozusagen die Märkte. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt, ja.
0: Ursula, nochmal zu deinem Argument mit dem Wettbewerb. Ja. Also wir haben vier große Supermarktgruppierungen in Österreich. Deutschland ist zehnmal so groß, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie 40 Supermarktketten haben. Haben sie nämlich sicher nicht. Die Deutschen haben weniger Supermarktketten, unterstelle ich jetzt mal. Haben aber trotzdem günstigere Preise als in Österreich und unterliegen den gleichen Energiepreisen wie die Österreicher.
2: Also im Vergleich zu Deutschland, ich habe ja eingangs erwähnt, dass eben hier die, die vier größten Supermarktketten einen Marktanteil von ca. 90, 91 Prozent in Österreich haben. In Deutschland haben die vier größten einen Marktanteil von 76 Prozent. Das heißt, hier gibt es durchaus auch andere kleinere Marktteilnehmer, Teilnehmerinnen und dieser Prozentunterschied macht durchaus natürlich auch was aus, was die Preise betrifft. Was man natürlich auch dazu sagen muss, die Filialdichte ist in Österreich und Deutschland eine andere. Also die Österreicher und Österreicherinnen lieben, dass man sehr schnell zu einer Filiale kommt. Da sind eben die deutschen Konsumenten und Konsumentinnen anderes gewohnt. Also eine höhere Filialdichte ist natürlich auch mit höheren Kosten verbunden.
1: Wir können als Konsumentinnen offenbar aktuell sicher sein, dass mit den Lebensmittelpreisen alles in Ordnung ist. Aber wie kann ich sicherstellen, dass ich auch künftig einen Überblick behalten kann?
2: Also ich, ich hoffe, dass sich dann durch diese Preisvergleichsplattformen etablieren in Österreich, dass durch die gesetzlichen Grundlagen, die jetzt dann hoffentlich auch bald geschaffen werden, es hier auch vereinfacht wird für diese Preisvergleichsplattformen hier zu agieren. Jetzt jetzt spreche ich jetzt nicht als Presse spreche ich an der Bundeswettbewerbsbehörde. Also wie ich mir wünschen würde, wie die wie eben so eine Preisvergleichsplattform funktioniert. ja. Also ich hätte am liebsten gerne eine App, wo ich meinen Einkaufszettel eintippe, also Äpfel, Brot, Mehl und diese App sagt mir dann, ja, in dem Supermarkt, äh, wenn ich in den Supermarkt äh, gehe, dort hast du gerade die Aktion, äh, würdest du so und so viel für den Einkauf äh, zahlen und in dem anderen Supermarkt so und so viel. ja Das heißt, dass ich dann entscheiden kann, äh, wo, wo ich sozusagen meinen Einkauf anhand dieser Preisvergleiche tätigen kann. Das wäre das wäre das Einfachste. Ähm, es gibt ja jetzt aufgrund schon der Prospekte etc. natürlich die Möglichkeit jetzt schon die Preise zu vergleichen und es gibt natürlich jetzt auch schon die Preisvergleichsplattformen. Also je mehr man diese nutzt, desto, desto hilfreicher ist das für den Konsumenten und die Konsumentin.
0: Lieber Mario, du hast genau das programmiert, was Frau Führlinger vorschlägt. Eine Preisvergleichsplattform. Was sind deine zentralen Erkenntnisse, Mario? Sind Lebensmittel zu teuer in Österreich?
3: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich als äh, nur Datenmensch und Softwareentwickler nicht beurteilen kann, ähm, weil ich einfach nicht die Hintergründe kenne. Sprich, ich habe keinen Einblick in die ähm, Einkaufspreise, ich habe keinen konkreten Einblick in die gesamte Lieferkette, wie sich dort die Preisgestaltung abspielt. Äh, die Kosten auf Seiten des Lebensmittelhandels kann man aus den jeweiligen Bilanzen herauslesen. Da muss man aber dazu sagen, dass es die nur von Spar gibt und von der Bilder sich nach wie vor, er weigert, seine Bilanzen rauszugeben, was auch spannend ist. Man findet sie übrigens, wenn man ganz, ganz, ganz genau danach sucht. Aber es ist offiziell nirgends äh, ersichtlich. Da kann man auch dazu sagen, die Sparbilanz und die Regelbilanz, die ähneln sich doch sehr in ihrer Struktur. Also da, da, da sind die Kostenpositionen ähnlicher Natur, auch die Investmentpositionen. Tatsächlich, bevor ich diese Plattform gebaut habe und bevor der Herr Kocher da mit seiner Aussage daher kam und die Leute im Umkreis ein bisschen Tränen gedrückt haben beim Einkauf, habe ich mir Discount-Eigenmarken angeschaut, ein paar Dutzend Produkte manuell haben mich durchgegangen, so semi-automatisiert semi und da habe ich gesehen, dass die, die Discount-Eigenmarken wie zum Beispiel Clever oder die SPG-Linie bei Spar, das äquivalente Produkte auf den Cent genau gleich viel kosten bei beiden Anbietern oder bei beiden Lebensmittelhändlern. Wie ich dann die Plattform fertig gebaut habe, konnte ich das natürlich in größeren Stil analysieren und habe dann so mittlerweile, ich glaube 400 Produktpaare, sprich 400 Produkte von S-Budget, 400 Produkte bei Clever, die äquivalent zueinander sind, miteinander vergleichbar gemacht. Und auch da sieht man die Kosten auf den Cent genau gleich, zu einem großen Teil. Das Momentum-Institut hat sich das auch einmal angeschaut. Die haben das manuell gemacht. Die sind zum selben Schluss gekommen dass die Discount-Eigenmarken alle gleich viel kosten. Und was dann in weiterer Folge über die Historie hinweg auch zu sehen ist, wenn man sich den Preis, die Preisverläufe dann anschaut, ist, dass es da zumindest in den letzten sechs bis zwölf Monaten eine gewisse Gleichschaltung bei, 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 bei Produkten, bei manchen Produkten oder einigen Produkten ähm, gegeben hat. Das bedeutet, wenn einer den Preis erhöht, zieht der andere nach. Und der Zeitraum des Nachziehens ist meistens sehr kurz. Es, also meistens kann ich so nicht allgemein sagen, aber bei vielen Produkten ist es so, dass der Zeitraum selber Tag, nächster Tag oder eine Woche ist. Und das ist auffallend. Nochmal, ich bin kein Experte, das heißt, die Hintergründe kenne ich nicht. Als Laie würde ich vermuten, dass der Produzent dieser Produkte dasselbe ist. Das heißt, wenn ich beim, bei S-Budget mir Eier suche und bei Clever Eier suche, kann man die vom selben Produzenten. Wenn einer den Preis anhebt, dann hat das nicht den Hintergrund, dass der das entscheidet, sondern dass der Produzent möglicherweise mehr verlangt, und zwar bei beiden, bei den clever -Eiern und bei den SPJ-Eiern. Das sind aber Dinge, wie gesagt, die mir nicht einsichtig sind, also habe ich keine Informationen drüber.
1: Logisch, du siehst mal nur die Daten und siehst, wie sich Daten entwickeln, oder? Das ist mal genau. deine Ebene, aber es ist ja auch interessant zu sagen, es gibt da sozusagen ein unmittelbares Folgen des Mitbewerbes, jetzt kann man sagen, das ist logisch, weil man möchte dem anderen irgendwie keinen Vorteil geben, oder?
3: Ja, das macht Sinn, wenn die Preise nach unten gehen. Das, das Problem ist in den letzten sechs bis zwölf Monaten, ist es auch passiert von den Preisen, die nach oben gehen.
1: Der mhm. eigener Aspekt stimmt, aber in einer, in einer erhitzten Zeit dass Alles wird teurer, ist es natürlich auch ein Aspekt zu sagen, wenn man, wir sind gewöhnt als Konsumenten, dass die Dinge teurer werden. Wir werden jetzt seit eineinhalb Jahren, keine Ahnung, konfrontiert mit Alles wird teurer. Das heißt, man könnte auch sagen, da gibt es manche Anbieter, jetzt unabhängig von Lebensmitteln oder nicht, die das nützen, diesen Schwung quasi. Und sozusagen die Erhöhung deswegen die, der gleichen Logik folgt wie normal die Preisreduktion. Und du hast auch beobachtet, glaube ich, mich zu erinnern, dass es oft sehr große Sprünge gibt, oder, bei manchen Produktgruppen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
3: Sehr große Sprünge ist eine Frage des Zeithorizonts. Innerhalb eines Jahres kann man bei vielen Produktgruppen, durchaus Sprünge von 30, 40, 50, 60 Prozent sind. Was dann schon etwas äh, interessant ist, weil das die Energiekosten und die Lieferkettenkosten alleine nicht mehr erklären können, nehme ich an als Laie. Ja, also es fällt uns zumindest als Konsument auch, nicht so große Sprünge so kann man ist dann nicht so aus, aus dem Hausverstand
1: heraus nachvollziehen. Nein,
3: es ist dann auch so, dass äh, der Lebensmitteleinzelhandel, nachdem die Sache ein bisschen medial bespielt wurde, angefangen hat äh, zu werben, dass sie sagen 300 Produkte seit 1. Jänner verbilligt oder 700 Produkte mittlerweile. Es sind glaube ich, mittlerweile schon 1200 oder so bei Pillar. Die Stände dann auch tatsächlich Produktlisten online, wo sie sagen, das ist verbilligt worden. Wenn man sich das dann genauer anschaut, ist es prinzipiell immer zu begrüßen, dass manche Produkte billiger werden. Das Problem ist nur, Österreich ist ein Aktions- oder ein Rabattsland, Das heißt, die Hälfte der Zeit ist ein Produkt verbilligt oder rabattiert in Angebot und ansonsten zum Kurrentpreis oder zum Regulärpreis angeboten. Das heißt, wenn ich als Konsument einkaufe, in der aktuellen Woche kostet es mich 1 Euro, in der nächsten Woche 2 Euro, in der nächsten wieder 1 Euro, in der nächsten wieder 2 Euro. Mein tatsächlicher Einkaufspreis ist damit der Durchschnitt von diesen beiden Preisen, also vom Regulärpreis und vom Aktionspreis. So, Jetzt kostet mich das im Durchschnitt tatsächlich 1,50 dieses Produkt. Wenn der Handel jetzt sagt, wir haben den Regulärpreis gesenkt, dann ist das super. Damit geht natürlich auch der Durchschnittspreis runter, gegeben, dass der Aktionspreis gleich bleibt. Das Problem ist nur, bei manchen Produkten hat das der Handel nicht gemacht. Der Handel hat den Regulärpreis zwar runtergedrückt, ist aber gleichzeitig mit dem Aktionspreis rauf, womit sich dieser Durchschnittspreis, den ich als Kunde wirklich zahle über einen Zeithorizont, der länger als eine Woche ist, entweder nicht verändert hat, das heißt, ich zahle noch immer gleich viel, obwohl sich der Regulärpreis gesenkt hat, oder es ist teurer geworden, wenn ich nur mit dem Aktionspreis weit genug hinaufgehe, weil sich damit der Durchschnitt nach oben ver, ver, verlagert. Das sind halt werbungsrechtliche Sachen, wo ich mir denke, hm, so ein bisschen diffizil. Es ist natürlich technisch korrekt zu sagen, dass der Regulärpreis oder der Kurrentpreis sich äh, reduziert hat. Der Effektivpreis für den Endkunden ist aber natürlich nicht notwendigerweise deswegen billiger.
1: Interessant. Wer hat sich alle gemeldet bei dir, seit du das machst?
3: <lacht> äh, alle.
1: Wer, wer hat Drohungen ausgesprochen? Wer möchte dich engagieren?
3: <lacht> keine Drohungen. Absolut keine Drohungen. Also da muss man fair bleiben. Der Lebensmittelhandel war bisher eigentlich, wie soll man es ausdrücken, äh, irritiert, nehme ich einmal an. Um, aber, aber so fair, dass sie sagen, anscheinend die Online-Preisvergleiche sind okay und äh, es wurden keine Aussagen getroffen, die, äh, die so weit falsch sind, dass wir dagegen klagen müssen. Das ist natürlich immer diffizil, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Lebensmittelhandel direkt hatte ich keinen Kontakt. Andere Plattformbetreiber hatten ein bisschen Kontakt. Ich denke, mit Rewe war da ein bisschen Kontakt und so. Das ist soweit alles ganz, ganz normal verlaufen. Auf der Nicht-Einzelhandelsseite äh, äh, hat sich bei mir zumindest so ziemlich alles gemeldet, wo man sich denken könnte. Es meldet sich, das waren zum einen Konsumentenschutzvereine, politische Parteien, aller Couleurs, ähm, viele, viele Zeitungen, ähm, Rechercheplattformen.
1: Bundesminister Kocher auch?
3: Nein, aber die BWB, also die Bundeswettbewerbsbehörde. Deren Anliegen, das haben sie auch publiziert, also darüber kann ich reden, äh, deren Anliegen war, mit allen Preisvergleichsplattformbetreibern zu reden und äh, ein bisschen zu sondieren, welche technischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen uns das Leben erleichtern würden. Weil prinzipiell die BBB das als positiv umsieht, dass wir diese Plattform gebaut haben. Mhm. Möchte das Ganze aber natürlich auf, auf, auf technisch und rechtliche äh, Beine stellen, damit man sagen kann, das ist jetzt äh, ein Wettbewerbs, äh, Wettbewerbs äh, Zusatz, der quasi gesichert ist, auch auf, auf rechtlicher Ebene, dass das weiterhin okay ist das so zu machen. Und äh, vor dem Hintergrund haben sie uns Plattformbetreiber eben gefragt, was wir da bräuchten, auf gesetzlicher Seite und auf technischer Seite. Und da gab es Reges hin und her und da schauen wir uns einmal an, was da im Herbst rauskommt diesbezüglich.
0: Das heißt, das wird von deiner Seite auch kommerzialisiert,
3: das Projekt? Nein, ich, also ich mache keine Kommerzialisierung. Äh, ich halte das für erstens ein diffiziles Businessmodell, weil ich dann nur mit Zusatzdiensten was verdienen kann. So diese klassischen Amazon-Affiliate-Links oder so, wird der Einzelhandel auf das wieder nicht eingehen. Zum anderen ist das auch gar nicht der Entstehungsgedanke gewesen. Kommerzialisierung ist für mich irrelevant in dem Fall. Ich möchte einfach nur Preistransparenz haben.
1: Wer nutzt denn jetzt deine Plattform? Wem bringt diese Transparenz etwas?
3: Der Herr Koch hat insofern recht, dass, dass es für den Konsumenten keinen Unterschied macht, äh, ob es existiert oder nicht. Das liegt aber, wie gerade ausgeführt, nicht daran, dass es nicht gut ist oder was auch immer, sondern dass die Preispolitik im lebensmittel in Österreich einfach konsumentenfeindlich ist. Das, das wäre meine Konklusion daraus, nachdem ich es gebaut habe und selbst verwendet habe. Keine Preisinformation der Welt kann was ändern daran.
1: Mit den Lebensmittelpreisen ist alles in Ordnung in Österreich, sagt die Bundeswettbewerbsbehörde. Auch wenn es in Österreich ein natürliches Oligopol gibt und die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel deutlich höher ist als etwa in Deutschland.
0: Preise vergleichen, Transparenzdatenbank nutzen. Unser Resümee ist  dass wir schon einen Bedarf sehen, dass eine offizielle Stelle sich verantwortlich fühlt, mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen zu schaffen.
1: Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge – und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Christoph Zezerle und ich bin Ursula Riegler. Bis zum nächsten Mal. Produziert von Georg Frera und dem Team Audio Funnel.